0: Ateorizar, tu podcast ateo en español. Ateorizar es un podcast donde se hablan temas de ateísmo, agnosticismo y escepticismo todas las semanas. Puedes enviarnos donaciones en nuestro blog ateorizar.com y seguirnos en Twitter en Ateorizar. Ven y únete a nuestro grupo de Facebook o suscríbete al podcast desde iTunes. Si tienes alguna pregunta, sugerencia o insulto, nos los puedes escribir a la dirección ateorizar@gmail.com.
1: Personal story segment tonight. You may remember about two years ago we had atheist Richard Dawkins on the Factor. He is on a crusade to convince believers they're idiots. Well, now Mr. Dawkins has a new book partially aimed at children called "The Magic of Reality." I talked to him earlier this week. Now you wrote this book, and this book, you know, uh, is marketed somewhat toward children, adolescents. Correct? Uh,
2: it is. Yeah, a certain, and you yes. want
1: them. You want them to not only believe in science, which I think is a good thing. But reject
2: God and religion. No, this is a book about science. It doesn't talk about God. Uh, it, it mocks God. I looked no, at it. No, it doesn't. Which, yeah, yeah, which, which bit have you looked at?
1: I mean, I went through that book, and you basically are saying that everything can be explained by science.
2: Correct? Uh, well, everything about the natural world can yes. be explained by science. But where does it mock God?
1: It basically says that these things are myths. They're not really true. Every
2: chapter has myths at the beginning of the chapter. Aha! Some of them are Aztec myths, they're ancient Egyptian myths, Greek <laughs> ever, myths, Judeo-Christian you know, myths.
1: Go semantic games with me. You know what you're doing. You're trying to get to the kids and say, hey, you're an idiot if you believe in God. It has well, nothing
2: you're... to do with God. I'm talking about myths from all over the world. The Judeo-Christian myth is thrown in occasionally as one of many myths that come from around But the listen, world.
1: Judeo-Christian philosophy isn't a myth. It's reality. This country was. was based
2: on it. Well, that's not true. Yes, it um, is.
1: Throughout history, some of the worst regimes ever have been atheistic. You know that? Communists under Stalin, Mao Zedong. Nothing to do with atheism. They... No, really? No. no. Uh, see, my, my uh, hypothesis is that religion is a constraint on society. Goodwill toward men, teach, uh, treating everybody uh, as Jesus taught, uh, the same as you, how you would like to be treated, the Ten Commandments, they're constraints against bad behavior. Which
2: of the Ten Commandments do you do value? Uh, all Thou of them. Thou shalt not make a graven image? Thou shalt not violate the Sabbath. Do you be, do you, thou shalt not kill. Thou shalt well, not bear Thou shalt not kill witness. is, is a, a widespread belief all over the world. It's not by Paul Potter,
1: Malachi, Tony, Joseph Stalin. They all had one thing in common. They didn't believe in
2: God. But in any case, it's nothing to do with whether you believe in God or not. Um, you don't see so, it's a constraint. You don't
1: see religion as being constrained on human behavior? The bad.
2: Not part. really. No. no. Really? I mean, I think there's been evil. I'm not. I don't want to get into a shouting match about who's more evil than who. Are we shouting? What I do think is that there is a logical connection between believing in God and doing some, sometimes doing evil things. Sometimes, absolutely.
1: Sometimes. You see that in the Holy War, but the Jihad.
2: Yes, indeed. But there's no logical connection between being atheist and doing evil things. It's just incidentally true that say Mao Zedong and Joseph Stalin happened to be atheists but that wasn't what drove them. What drove them was a political ideology that had nothing to do with, well, with atheism. I, but
1: again I come back to the constraining influence of religion uh, that it does discourage this kind of behavior because we'll go back to the "thou shalt not kill commandment. Now the last time we were here you were honest enough you were here you were honest enough to admit you don't know the origin whether it was a meteor or something like that and you said to me We're working on it, and I said to you, when you get it, let me know. That's how we left it last time. That was only about two years ago. And still, you don't know. Well,
2: are you talking about the origin of life?
1: I'm talking about the origin of existence, of human existence and plant existence and animal existence.
2: How can it possibly help to postulate a divine intelligence to explain something complicated like that? Here's how
1: it can help. If you believe in the teachings of Jesus or Buddha or someone like that, Who wants people to be peaceful and to love each other? That is a good thing.
2: Yeah, but what's that got to do with the origin of the moon?
1: Because I don't believe a meteor crashed into the Earth and made everything happen. I think intelligent design made everything happen. Give it a last word.
2: Well, I mean, science does know quite a lot about things like how the moon came into existence, or why the sun is there, um, why the galaxy is there. Science doesn't yet know how everything started and as I said last time, they're working on it.
1: Alright. Okay, we appreciate you coming and taking the fire, Mr. Dawkins. The book is The Magic of Reality.
2: Thank you.
0: Bienvenidos al podcast 43 de Autorizar. El tema de hoy...
3: ¡43! El
0: tema de hoy es el pensamiento mítico y hoy estamos celebrando un año de cumpleaños de Autorizar, así que estamos de celebración hoy. Eh, Jack. Yeah. Jack. <risa> Ya ya escucharon a Grizzly por ahí ¿Cómo estás, Grizzly?
4: Tu <risa> video tiene que estar con el mixeo ahí <risa> Es el
0: Grizzly con el modelo amor.
3: <risa> es que tengo dos computadoras y me creo que soy un mixeador Y pues estoy como que... <risa> <risa> Que tú verás, algún día voy a ser DJ en una fiesta y voy a llevar esta
0: canción y voy a hacer un,
5: un mix bien con El es que está más de aquí, por favor.
0: ¿Cómo estás, Chris Lee?
3: Estoy bien, ¿y ustedes?
0: Eh? Pues yo estoy cansado por aquí. Eh, Selimar, por... feliz
3: cumpleaños.
0: ¿Verdad? Que Selimar.
6: Gracias,
0: gracias. Selimar está con nosotros de nuevo esta semana y está de cumpleaños, así que estamos celebrando de nuevo. Todas las semanas celebramos el cumpleaños de alguien.
5: ¿Viste? Felicidades,
0: felicidades. Felicidades, Eli. Felicidades, Eli.
5: <ríe> gracias, gracias a todos. Yo lo dije fi el fin de semana pasado, no, el lunes. Sí, lo dije. Mira, no sé ni qué día es. Y Manolo diciendo que yo no había dicho nada. para qué ¿Lo vean? dijo sí.
0: Yo le dije que lo que pasa con la gente teorizar, de ateorizar es que la gente de ateorizar lo que <ríe> son tan egocentristas que lo que le gusta es escucharse a sí mismo y lo que nosotros tenemos aquí es un monólogo cada uno con nosotros mismos. Nosotros no conversamos. Bueno,
3: yo te voy a decir a ti una cosa. Los monólogos ya se fueron. Que yo sepa que esto es un trabajo en equipo. Porque a teorizar no es lo mismo sin Josh, sin Maxiel, sin ti, sin mí, ahora sin Celi y sin el cabrón de Agustín que aparentemente nunca piensa volver.
0: Agustín está, está Agustín está heartbroken porque se quiere ir para Puerto Rico y no acaba de vender su carro para mudarse. Así que, ah, el hombre está, sí, el, hombre no es la el hombre está desestabilizado emocionalmente. Es mejor que no esté. Porque va y, sale, herida, va y sale y grita a mitad del de podcast grita, ¡Nani le was an inside job! <risa> 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 Mira, por para ahí para ahí tenemos también a Josh. ¿Cómo está Josh? Hola, ¿qué tal? Ya vamos a ya vamos una conversación aquí, ¿verdad? Pero para presentar a la gente, de, de, como se supone. Y tenemos por ahí y Maidiel también.
4: Ah, Saludos a todo el mundo.
0: Así que nada, Mis hoy... Amores.
3: Mis amores, qué bueno es compartir con ustedes hoy. Y saben qué, que el mono y la mola me los bendiga. Yo creo, que, va,
0: yo creo que este podcast Gracias. va a ser bien largo, Josh. Yo creo no que te esto va a ser. Que yo me voy a dormir temprano. Casi un palto va a ser esto, está brutal.
3: Yo me voy a dormir tempranito hoy, no se preocupen. <risa> Mira. Bueno, vamos allá. Eh, empezamos con los Pablo Coelho de la semana. Esta semana no tengo ninguna frase estúpida de él porque el tipo es tan estúpido que todas fueron estúpidas y me frustré y me ha costado dormir. Perdónen. Pero les puedo decir que el tipo ha escrito muchos libros, entre ellos incluyendo el alquimista, uno de los libros más estúpidos que se ha vendido en todas las librerías y creo que eso pues compensa por la falta de frase aberrante de la semana.
0: Ah, tú puedes decir lo que tú quieras de Pablo Coelho, pero el tipo tiene más millones de los que puede usar en una vida y media.
3: Pero a ti se te olvidó que lo que él quería hacer para cuando el tsunami que hubo en el área ya del Pacífico, ¿qué era lo que él quería hacer? Él quería orar. ni no vamos a dar ni un peso al hotel, él quería orar.
0: Sí, eso fue lo que Así yo que... pensé y dije, coño, qué chévere el tipo. ¿Eso, se ganó el morón de esa semana, ¿verdad?
3: Sí, yo creo que sí.
0: Así que, en honor al morón que se ganó el morón de la semana, hoy vamos a hacer los premios Pablo Coelho. El primer premio de Pablo Coelho de esta semana, o el primer nominado es, eh, ya lo escucharon al principio, es eh, Bill O'Reilly. Bill O'Reilly es un morón reincidente, que ya estamos casi casi como con Pat Robertson y, y Rick Perry. Estamos a punto de sacarlos porque son de los, de los MVP, de los morones. <risa> Tiene y... que
5: hacer un premio MVP.
0: Sí, el, el MVP. El, moro,
5: el más morón de los morones. Oye, ¿verdad? La semana sí, sí.
6: la semana que viene,
0: que es el último episodio, vamos a ver quiénes ganaron todos los morones y entre ellos sacamos el que el que es el ganador MVP de todos los morones de este año.
3: Pero el no morón mira, del por favor. Sí. moro, ¿verdad? El morón del año. Pero por favor, mantengan bien ahí en presente al Papa. Por favor. Por no, favor. El, papa,
0: el Papa se lo ha ganado como cinco veces. Yo creo que el Papa va a ser por eso de, lo, es. de los top ten. Sí,
6: eh,
0: pero anyway, el caso, por, la razón por la que Bill O'Reilly se ganó el morón de esta semana fue porque, por la entrevista que le hizo a Richard Dawkins. De verdad que yo, lo que no entendí de la entrevista es por qué diablo Richard Dawkins va a donde Bill O'Reilly, <risa> que lo vaya en la entrevista. Bueno,
4: ahí tiene bastante promoción para el libro. Bueno, me imagino okay. que con,
0: con, el, con tanto que han enseñado ese video en YouTube, me imagino que el tipo tiene tremenda promoción del libro. Pero el caso fue que Bill O'Reilly dijo en esa, en esa entrevista que él no creía que la vida se haya originado por un meteoro. Porque como él es también, además de además de físico, biólogo y químico, el tipo es astrónomo. Pues el tipo sabe que la vida no se originó por un meteoro. Pero sin embargo, está completamente convencido de que se creó por Dios. O sea que, yo no sé por qué no creen una y creen la otra. Porque realmente las dos son igual de desconocidas para él, pero bueno. Eh, él nunca está de acuerdo con la gente, con los científicos. Él siempre está de acuerdo con la Iglesia Católica. No se da cuenta de que lo único que sabe la Iglesia Católica es violar viola niño. Pero anyway, ese es el primer el primer morón de la semana y eso fue la, el sonido que le pusimos al principio del podcast para que escucharan la entrevista. El segundo eh, morón de esta semana, o el segundo candidato al premio Pablo Coelho, es Juan Cotino. Juan Cotino es un... Eh, el presidente de la, Cámara, de la Cámara es un legislador eh, de Valencia, en España. Y él dijo, entre otras cosas, que suprimir los símbolos religiosos de las actividades de juramentación del gobierno supone crear una sociedad irreal. Él dijo un montón de cosas, entre ellas esas. Pero además dijo que el querer suprimir un símbolo como la cruz, que la inmensa mayoría de los españoles respeta, es pretender hacer una sociedad completamente diferente a la real. Hay que respetar siempre las creencias religiosas de cada persona, pero es un poco preocupante que la primera iniciativa de la legislatura en Le Court sea modificar el reglamento de la Cámara para que desaparezcan todos los símbolos religiosos. La presencia de una cruz, de una Biblia, del Corán o de la Torah o de cualquier otro símbolo religioso debe ser respetado a mi entender, tanto por las personas que podamos creer en ellos como por aquellos que puedan ser agnósticos, ateos o de otra religión. Y yo quise nominarlo para Morón esta semana porque como todo el montón de gente que son eh, políticos y además son religiosos, se le olvida que una cruz en una en una oficina de gobierno, en una corte, en la legislatura, en un, en un sitio que sea público, lo que hace es dividir a la gente. O sea, si tú tienes uno, tienes que tenerlos todos o no tienes ninguno. Y como no vas a poder tenerlos todos porque tienes que tener la ausencia de ellos también para representar a los ateos no se, no se debería tener ninguno y eso es lo que esta gente no no entienden así que juan Cotino es el segundo candidato para presidente o a mí para <ríe> presidente de los morones no presidente del premio para Coelho. <ríe> el tercero es un es un candidato a morón que trajo que trajo y a colación. Celito? quieres hablar de este morón?
5: Yo le voy a hacer el favor de hablar de este morón porque es que Mitt Romney a mí me da mucha gracia cuando abren la boca. <risa> eh, pues el nominado a premio Pablo Coelho morón, slash morón de la semana es eh, Mitt Romney y a mí se me ocurrió eh, nominarlo esta semana porque entre una de las estupideces que ha dicho durante su carrera a la candidatura para la presidencia americana por el Partido Republicano es que él estaría a favor de que en su estado, el cual no creo que es Massachusetts, ¿no? Sí. Él fue él fue gobernador de Massachusetts. Sí. Él dice que él estaría a favor de una enmienda constitucional a la Constitución del estado de Massachusetts para definir eh, la concepción como el comienzo de la vida. Y el problema con esta definición eh va más allá de simplemente hacer ilegal el aborto, sino que también criminalizaría, por ejemplo, anticonceptivos, porque eso sería simplemente, pues, evitar, ¿no?, la concepción, lo cual sería un crimen, y también este criminalizaría a los eh, doctores que tendrían que hacer un aborto eh, por alguna razón donde el, la vida de la madre estaría en peligro. Así que él... Yo lo nomino como el morón de la semana, además porque este tipo ha cambiado tantas veces de posición eh, sobre la, en el, sobre el aborto, porque en el 2002 él, él dijo que él sí estaba a favor, o, o él era pro-choice, o estaba a favor de que la mujer decidiera sobre su cuerpo. Y ahora en el 2009, cuando le conviene, pues dice que no está a favor. Así que ese es mi nominado al morón de la semana.
0: Pues tú crees que la razón por la que lo estamos nominando es por esa, pero tenemos como 10 más y sí. estas oh, otras diez y, esta, y estas otras diez adicionales las, las pusimos en una noticia que salió el lunes en el, está en el podcast a teorizar y se llama y Dios entró en la campaña electoral estadounidense y él dijo un montón de Ay, cosas. Sí. Romney Romney dijo para que tú veas lo que dice este tipo. El tipo dijo que Dios no creó este país para que fuera una nación de seguidores. Sino que su destino es liderar el mundo. Eh, él dijo que, que estaba atacó a Obama porque dijo que lo que ellos tienen es una gira de disculpas global. Nunca jamás pediré perdón en nombre de Estados Unidos. Y prometió combatir el socialismo maligno de Chávez en Venezuela y Castro en Cuba. Además estaba hablando de, de los... En contra de los musulmanes mm -hmm. en los Estados Unidos. Oh, sí. Y y el, la noticia de unas estadísticas ahí de cuántas personas están eh, a favor de Romney cuántas personas creen que él está loco y cuántos creen que, que puede ganar eh, y y de verdad que lo triste del asunto es que él que él puede ganar o sea realmente está es uno de los sí no él es de los que estaba con más, Rick más Perry problemo.
5: no él es uno de los que está
0: con Rick Perry hoy creo que front. vi que que este tipo cómo es que se llama Herman, el Kane. Tiene el, el Herman Kane está segundo ahora Rick Perry quedó tercero. Así Con su...
5: Que... Yo no sé dónde queda Uzbeki, Becky, Becky Stan. Stan.
0: <risa> no, eh, Rick Perry ha dicho tantas <risa> estupideces que de verdad que eso... No,
5: se fue Herman Kane que él decía que él no necesitaba saber dónde estaba Uzbeki, Becky, Becky, Becky Sí. <risa> no. Citado, Ning citado, Ning estoy citando.
0: Ninguno de ellos, <risa> ninguno de ellos sabe dónde está eso.
3: <risa>
0: Mira que tú sabes que <risa> a, 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 nosotros,
6: <risa>
0: en uno de los puestos, nosotros al final pusimos una, una, un sonido de él, de cuando estuvo John Stewart hizo un sketch de él, porque él estaba diciendo que la constitución estaba para proteger la, las iglesias y no para proteger las personas de las iglesias. O sea que el tipo ni siquiera ni siquiera entiende la Constitución de los Estados Unidos y quiere ser presidente. Lo triste pero...
5: es que él estudió en Purdue, más. Me ¿Ah va. sí? <risa> sí, él estudió en Purdue.
0: Bendito. Creo
5: que hizo maestría o algo así, no sé, pero tiene algún título de Purdue. que vas esa?
0: Pues le vamos a dar el título de Morón aquí y el título de ahí en Purdue. Eh, ese es el tercer Morón de esta semana y el cuarto Morón es Maurice Moser. Eh, Maurice Moser es el principal de una escuela en Madisonville, Tennessee. Madison vive en un sitio donde yo me la paso cada rato. Es bien cerca de Nashville, Tennessee. Y la escuela se llama Sequoia High School. Y este principal amenazó, amedrentó y atacó sistemáticamente a un estudiante porque llevaba una camisa en apoyo a los homosexuales. Hay un grupo que es de apoyo a, al diálogo entre personas que son homosexuales y personas que no son homosexuales, que son heterosexuales. Y ellos trataron de hacer un, un grupo... Eh, en esa en esa escuela y nadie, ninguno de los profesores quiso este, apoyar el grupo por lo tanto no se pudo hacer el grupo el grupo es una, sería una subsidiaria del grupo nacional Gay Straight Alliance y la semana pasada Chris Ziegler que es un estudiante de 17 años eh, de la escuela eh, decidió que iba a usar una, una t-shirt, una camiseta eh, que decía GSA por Gay Straight Alliance eh, We got your back y el principal aparentemente sacó a todo el mundo del salón, la hermana del muchacho estaba en el salón de clase, en el mismo salón de clase con él y fue la única persona que se negó a, a irse del salón de clase, pero aparentemente el, el principal la agarró por el brazo, eh, lo empujó y, y le dio, le dio contra la pared con, dándole empujándolo con el pecho, diciéndole que quién era el, el hombre ahora a él y Luego de eso, cuando la madre de, del, del muchacho llegó a la, a la escuela, aparentemente el principal estaba gritándole en el en la escuela, o sea, en, en la oficina del principal, estaba el, o el principal gritándole a él. Pero ya eh, la gente de ACLU, de American Civil Liberties Union, se metió en el asunto y le dijeron que si no responde, eh, el podcast sale miércoles, hoy estamos grabando el lunes, pero el podcast sale miércoles, así que ayer, martes 11 es que hubo una decisión, si ellos no reciben una carta uh, eh, en o el en el martes, eh, van a comenzar a, a hacer el proceso legal para demandarlo. Así que veremos a ver qué pasa ahí, pero el tipo completamente out of line. Así que ese es el cuarto morón y es el último morón, así que si quieren vamos a empezar las votaciones a ver cuál, cuál ustedes creen que debe ser el, el campeón de del de día de hoy. Eh, si quieres, arranca tú, Josh.
7: Pues me voy con
0: Maurice Moser,
7: eh, por estúpido y por intolerante.
4: Ok.
0: Eh, Mike
4: yo voto por Mitt Romney. Mitt Romney. Porque, 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 sí, porque ese cabrón es importante y... <risa> es un comentario estúpido. <risa>
0: A mí me encanta porque, aunque sea importante, aunque es importante, más lo trato de cabrón.
4: digo sí, que eh, de cabrón, gente en puestos altos, sean así de imbéciles. No, el tipo está brutal.
0: Eh, ¿y tú, Sally?
5: Pues yo voto por Mitt Romney también porque es necesario. Pero Bill O'Reilly, un close second, porque como te dije por Twitter, me la pela. Una cosa mala. Bill O'Reilly pero voto por Mitch
0: Okay, y uh, Chris Lee
3: ya no te acuerdas de
0: mi nombre qué bonito no eh... no no es que te, 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 ¿sabes por qué yo sabes porque yo estaba como que cogiendo una pausa antes de decir tu nombre ¿por qué? porque pensé que ibas a decir que ibas a votar por el mono y la mona <risa>
3: Bueno, ya, ya, chico ya cerré el video.
0: Ay, chica tienes que dejar el video todo el todo el el, el podcast. Y ya, mismo, ya, hombre, ya mismo,
3: ya hombre ya lo, lo va a subir. Okay. Bueno, pues en este caso si llega si estuviera chamaquita a ver ese nominado obviamente pues él fuera mi morón del milenio pero en este caso me uno a Josh con Maurice Moser. ¿Por qué? Porque mira okay Bill Riley es un imbécil y se la pela a Sally y me la pela a mí y se la pela a los muchachos también. Juan Cotino, pues, supone crear una sociedad irreal, ¿eh? la religión ya de por sí es irreal, es como que mata a la misma mierda. Mitt Romney, Mike dice que es importante, pero para mí ningún candidato de presidente de los Estados Unidos es importante, mira Obama,
6: so,
3: eh, Moser, se supone que es un educador, y mira, amenazando, amenazando a un estudiante por una camisa de apoyo a los homosexuales cuando lo más probable otro de los que estaba al lado, eh, tenía una camisa que decía, healing is good because we be hunt. Y esa sí es, no sé. Ese es mi, mi punto
0: de vista. O sea que ustedes van a hacer lo mismo que hicieron la vez pasada y van a hacer que yo sea el que tenga que decir quién es el que va a ganar. De uh.
5: <risa> o puedes ¿Sí? votar por otro que nadie haya votado y dejarlo así. Deja Entonces, yo acá. que yo sé que te gusta la atención
0: no yo a mi yo yo por el que iba a votar es por Mitt Romney desde el principio cuando Seli me dijo, <ríe> me dijo lo que había dicho y luego de que leí el artículo que puse en autorizar dije definitivamente que este tipo tiene que ser el morón porque además de imperialista es este retardado en la cuestión de la religión y además es retardado en la cuestión política así que tiene tres, tres cualidades importantes para ser el el el, el recibidor del premio Pablo Coba esta semana así que Mitt Romney un saludito para mí, Romney, se, se ha convertido en el morón o el, el merecedor del premio Pablo por esta semana.
7: Es que de morón a mormón hay una sola letra solamente por eso.
3: Oh, wow es verdad. Profundo. Qué profundo. Yo creo que esa es una de las razones no. por las que la
0: gente se puede poner malo con él y no votar por él, porque es mormón y la gente aquí le tiene miedo a los mormones. Pero bueno, no sé. Nada, y tenemos este cinco noticias hoy, así que si quieren, eh, arrancamos con las noticias y, de nuevo, pusieron a trabajar a Celia, así que Celia, arranca tú con las noticias esta semana. Señorita,
3: el estetito.
5: Mira, pues la noticia me yo creo que un poquito larga, voy a tratar de resumirla lo más que pueda, pero hay muchos argumentos aquí que valen la pena mencionar. Y para mí, yo se la traje, a pues se la, Trae a la atención de autorizar porque pensé que era algo importante, especialmente para los que vivimos acá en Estados Unidos, y es un caso donde la Corte Suprema está intentando definir cuál es, qué es más importante, prevenir la discriminación en el lugar de empleo o proteger la religión. Y un poco de pues, de la historia detrás del caso es que en 1999 una una mujer llamada Cheryl Parrish, eh, fue a buscar trabajo a una escuela luterana, de religión luterana en Michigan. Y ella fue, pues le dieron el empleo de maestra y después de al principio estaba maestra bajo contrato y luego de tomar unos cursos religiosos pasó a, a ser maestra eh, full time o a tiempo completo, creo que es como lo definen. Eh, pues por, sí, por un tiempo ella dictaba Básicamente cursos seculares, lo que él define como matemática, ciencia, educación física. Pero daba un curso de religión cuatro veces por semana y también lideraba los servicios religiosos de esos chapel services en capilla dos veces al año. Eh, en el 2004, Cheryl Parrish fue diagnosticada y tratada por narcolepsia. Y creo que fue en el 2005, eventualmente su doctor le permitió volver al trabajo. Eh, cuando ella fue diagnosticada con esta condición, ella se fue del empleo, pero que ella estuvo bajo lo que le llaman sick leave o, o eh, vacación por enfermedad, no sé cómo traducirlo, licencia, eh, licencia por enfermedad y fue paga por la iglesia, o sea, la iglesia y la escuela autorizaron que ella se fuera a tratar su condición y también se fue bajo la premisa de que ella tendría un trabajo cuando ella regresara de estar tratada. So, básicamente en el 2005 ella vuelve y el, pues luego de varios encontronazos con la administración de la escuela, donde la estaban, eh, cuestionando si ella realmente estaba capacitada para regresar a trabajar, aunque el doctor ya le hubiese dado autorización, el consejo o la congregación luterana decidió, eh, no emplearla y le dijeron que ya le habían dado su puesto a otra maestra. Y así entonces ella se encamina a una demanda bajo el acta de Americanos con impedimentos o Americans with Disabilities Act, que es el ADA, eh, bajo la premisa de que ella le estaban discriminando en su trabajo por concepto de impedimento físico mental eh, que limitaba sustancialmente una de sus actividades de vida más importantes, la cual en este eh, en esta en este en esta situación era su trabajo y el problema en este caso y por la razón por la cual el esto ha llegado a la corte suprema de Estados Unidos es básicamente porque como en muchas de las eh, de, de las actas o de las leyes para protección contra la discriminación y protección, por ejemplo, por empleo en Estados Unidos, hay una cláusula que le llaman la excepción ministerial. Y es que obviamente eh, grupos religiosos están exentos de, eh, de ser demandados bajo el American Disabilities Act. Y es porque el gobierno no puede... Ellos basan que el gobierno no puede decidir quién es un ministro básicamente o no dentro de la iglesia. Lo cual vendría siendo que, como ellos lo ponen, es que el gobierno no puede básicamente definir quién es el que ministra, quién es el líder religioso, porque la iglesia por la misma razón no puede seleccionar o supuestamente definir los, los eh, oficiales gubernamentales. Así que básicamente esa es la premisa de la noticia. Esto se está viendo esta semana y esta noticia salió en la página de Think Progress y Think Progress tenía un corresponsal en la corte. Y es bien interesante, yo no sé si yo puse esto en, en el podcast en el o en la página de Facebook, Manolo, pero lo voy a subir para aquellos que lean inglés porque es interesante ver los diferentes argumentos de los diferentes jueces de la Corte Suprema. Y esto es uno de los casos que yo más he visto donde hay una discusión seria sobre el asunto en términos de que ellos le preguntan y, y ponen bajo señalamiento todos los señalamientos, sea del grupo que protege la iglesia y el grupo que protege este a, la, a Cheryl Parrish, que en este caso es el Equal Employment Opportunity Commission o la Comisión de Oportunidad para Igualdad en el Empleo. Así que no sé si quieran que yo diga alguna de las cosas que ellos están
0: Yo creo que el, el problema de tener este, esta pero, cláusula para poder es que es permitir larguito. la discriminación <risa> en, pues, en este tipo de, de dinámica con, con agencias privadas que son religiosas, el, es que vamos entonces a tener que poner irremediablemente al Estado a decidir ...definiciones que son enteramente religiosas, o sea, en el caso de ella, ella era una maestra de religión, y en el caso de ella se decidió que como la mayor parte del tiempo ella daba clases que no eran relacionadas a la religión, pues que ella mm. no era considerada una ministra, pero el problema que hay es que entonces quien tiene que, que decidir es el, es el gobierno, y entonces el gobierno está entrando en una faceta de, de religión, es como lo que pasaba en Alabama... En Alabama esta gente querían eh, hacer que la gente fuese a la cárcel, o, fu o si no quería ir a la cárcel, que fuese a la iglesia por un año. Pues eso pone en la posición del gobierno de tener que decidir qué es una iglesia y qué no es una iglesia. O sea, yo puedo por ejemplo decir, yo quiero ir al Flying Spaghetti Monster Church, o quiero ir a, a una iglesia que yo me inventé con tres primos míos, o lo que fuera y, y entonces el gobierno tiene que entonces ir a la corte y decidir es esto una religión no es una religión cuáles son los parámetros para definir qué cosa es una religión y y tú sabes y en este caso ocurre lo mismo o sea la definición entonces no sería de lo que sería una religión o lo que sería una secta sino de lo que es, de lo que es un ministro o no es un ministro pero como tú dices yo pienso que, que la la discusión y por cierto la vas a poner vamos a tener tenemos varios links tenemos como tres o cuatro links de esta noticia eh, se los vamos a poner todos ahí en en el blog para que vean la noticia y puedan puedan leer todos los argumentos de estos de estos jueces porque como tú dices eh, es una de las pocos de las pocas ocasiones en las que se realmente se han sentado a evaluar la cuestión seriamente la mayor parte de, de los Miren, casos van a votación y no hacen nada nada que valga la pena
3: sí. saben qué dime porque aquí pues este lado estamos hablando de área de laboral y pues para los que no sepan <coughs> perdón, esa es mi fuerte esto no va para ningún lado eh, esto que están pensando lo que esto es un margen demasiado absurdo para demandas en un futuro, entre otras cosas las cláusulas de discrimen, las cláusulas de hostigamiento entre otro tipo de cláusulas, están no necesariamente a la mano con la constitución y además de eso miren, eh, están hechas bien type proof y aún así hay personas que logran poder eh, demandar. No como cómo les explico. Porque estoy sonando como si la gente lo hiciera a propósito.
0: Pero, ¿Cómo eh, la gente lo hace a propósito?
3: No necesariamente. Hay, Por ejemplo, hay. Per... Eh, si tú fueras a, a buscar un empleo y tú sabes que no te cogieron por ser latino, tú puedes demandar y es muy probable que, ga que no ganes. ¿Por qué? Porque ellos pueden dar 10.000 razones, aunque la razón primordial sea esa. A mí ah. me pasó en un trabajo. Actually, en dos trabajos me han hostigado ya por ser atea. Pero ese no es el caso aquí. En alguna otra ocasión les contaré de eso. El hecho es que, de verdad, que a pesar de que los jueces se han sentado, y ya leí ahí el gran juez que a Josh le encanta tanto, pero eh, esto no va para ningún lado. Eh, el, el ponerse a... a a irse más del lado de la religión, más que la misma que, que discriminar y más todas las cláusulas que estás pensando en Yadín. No, ¿Será para que el Departamento del Trabajo se vaya a la quiebra, el Department of Labor, con excesos de demandas. Ya de por sí, pero, el pero, hecho de tú quieres cambiarla, ya es suficiente.
5: Pero lo que pasa es que ella no está tratando de cambiar. Ella lo que está diciendo es que la razón por la cual a ella no le devolvieron su empleo era porque ella tiene una condición que no le permitía ejercer su labor. Pero lo que la iglesia está diciendo es que ella no puede demandarlos primordialmente porque como es una iglesia luterana, uno de los preceptos de la iglesia luterana es que tú tienes que resolver los asuntos dentro de la congregación. Y aparentemente a ella, ella viola los preceptos, los canones de los luteranos y se va a las cortes y ya por ende, ya ahí ella está violándose, ya no los puede mandar a ellos. los cual yo siempre he pensado que los religiosos son bien, son clever, o sea, sí, son, eh, bien son bien astutos, bien. o sea, son bien astutos porque ellos piensan en todas estas cosas, estas cositas que nosotros los seculares no pensamos y por ahí nos agarran por la bola
6: y pues, nos hacen lo mismo que hace la iglesia
5: católica con la,
0: con la pedofilia, la iglesia católica está haciendo lo mismo.
5: Y ah. los republicanos lo, le encanta hacerlo también. Claro. Y por eso tienen a los demócratas que no sirven. Sí. Porque pues. Pero a mí lo que me a mí lo que me molesta de la situación es que inclu, yo entiendo lo de incluir las excepciones ministeriales en, en muchas cosas, pero le están dando una carta blanca básicamente a las religiones a discriminar por todo lo que los de las demás corporaciones no pueden discriminar porque se buscaría un problema con el gobierno. adelante
2: o sea que y, le estamos el, dando una caos. carta blanca
5: a las religiones para discriminar y es como lo del Affordable Health Care Act de Obama que Obama dictaminó en esa ley que todos los todos los planes médicos deben cubrir desde el 2012 anticonceptivos para todas las mujeres. Sin embargo, está la cláusula de excepción ministerial que dice que si tú eres un plan médico de una comunidad de fe o corporación de fe whatever, tú no tienes que proveerle ese cuidado a tu paciente. Yo lo que estoy pensando es que tú vas a ver este montón de planes médicos que van a salir mucho más baratos que de otros, eh, por ejemplo, Triple S, Cruz Azul, Humana, whatever. Se los van a ofrecer a las corporaciones porque son más baratos y así ellos no van a tener que ofrecer eh, o cubrir abortos, anticonceptivos, whatever, y están implantando su forma de pensar. A toda la población de esta manera. O sea, esto es bien inteligente y bien astuto de parte de esta gente. Exacto. Sí. Afecta
3: a todo el mundo. Pero sí, si ser, razón, Esta, bien, esta y, gente y bien eso.
5: inteligente. Lo odio. Sí, sí,
3: sí. Yo también lo siento <risas> que Por eso digo, no se salen con la suya. Pero mira, a lo que yo estaba llegando con aquel detalle era, era, que, eh, esas exenciones y ese carte blanche, que fue las palabras que tenía también en mente para decir, eh, no. Ya eso pronto va a haber un par respecto a eso por lo que tú mismo dijiste. Le están dando carta blanca a las iglesias para poder discriminar por lo que les salga del forro y la y la, los patronos públicos ni privados tienen ese, eh, iba a decir, derecho por esa aberración. Déjame decirla mejor así. Me siento mejor así. Así que, pues, de verdad, pues, qué pena por la por esta muchacha, por esta señora, que no se animó a ver eh, si he hecho la demanda para que les reconocieron en su empleo, pero allá ella, porque, pues... Lo, según lo que más deja de entender, porque realmente eh, es que pues no lo no, no, no hace la demanda por el detalle de lo de, de ser de la iglesia. Y que la iglesia no lo permite y todo ese bienvenido. Pero como ciudadana, claro que lo pudo haber hecho. Por favor. Yo
0: creo que la, la razón más. Y laboral obvia, es laboral,
3: donde quiera, como quiera que lo quieras quitar.
0: Yo, yo creo que la razón más obvia de que la tipa tenía problemas mentales. Eh, Mental disability es que estaba enseñando <risa> religión. <risa> yo pienso que esa es el, el, la señal más grande de que la tipa tenía un problema mental. Pero bueno. pero, o sea, pero
5: lo, lo que yo, lo que yo creo que pasó aquí es que ella no le dieron empleo a tiempo completo hasta que no tomó curso de religión para poder dar curso de religión.
0: Claro, eso so, también es parte que... de los asuntos de discriminación. Eso es lo que hacen uh -huh. las, todas las compañías que son religiosas. Eso es lo que están haciendo aquí en Kentucky con el parque, con el parque este del de, de Arca de Noé. O sea, a pesar de que recibieron fondos federales tal, están, caso, están discriminando no. así que uh -huh. eh, siempre se buscan sí, la como forma la noticia de, de...
5: como la noticia de Scalia que yo traje la semana pasada También. dejemos que de la iglesia discrimine contra los homosexuales porque es fundamentalmente católico discriminar contra los homosexuales ah, los, los
3: católicos <ríe> me van en <a> el bicho. <ríe> By the way, a todos los católicos. Sí, a todos los católicos y a toda la gente cristiana que nos escucha que dicen que soy vulgar. Eh, soy yo siendo
0: mujer que ustedes. Gracias. Está brutal. Pues nada, eso, okay. eso lo que vamos okay. a tener que hacer, lo que vamos a tener que hacer es esperar a ver qué, qué ocurre con eso. Eso se está viendo No, semana, ningún lado. Soy... Que... Sí, no,
5: eso, eso, eso se están viendo esta semana, así que veremos a ver. Yo creo que para final de esta semana, yo creo que habrá o más detalles
0: o una decisión,
5: no una decisión sí porque ya yo, lleva próxima, un tiempo con esto ya,
0: la próxima noticia la tenemos el diel hoy, que está sí la noticia sí,
6: sobre que
0: está hoy.
4: la capacidad del cerebro de distinguir la realidad de lo de lo imaginario, un estudio que encontraron que la habilidad de distinguir la realidad de lo imaginario se puede se puede determinar por una dobladura una pequeña dobladura al frente de la parte frontal del cerebro. Que se desarrolla en alta, en, en la, en la parte final del embarazo. Y supuestamente el 27% de las personas totalmente no la tienen. Eso, el, el 27% de las personas no tienen esa parte del cerebro. Es una dobladura, dicen, un fold. Entonces ellos están investigando, este, relacionándola con la esquizofrenia tratando de ver si eso tiene que tener un estado que ver con la esquizofrenia y desórdenes que tengan que ver ese parecido. E hicieron un estudio donde le ponían a la gente dos nombres y luego le daban dos nombres. Entonces cuando ellos le, le preguntaban este qué nombre eran, de acuerdo a, a algunos se lo inventaban y otros simplemente no lo recordaban pero los que no lo tenían pues como que no se daban cuenta que, que, que habían fallado como no, no no distinguían que habían cometido un error, simplemente para ellos estaban bien porque no sabían distinguir la realidad de la de la imaginación. Supuestamente no no lo pueden no lo pueden este comprobar completamente de que de que esté 100% relacionado, pero tienen bastante este el porciento dice que un 44% de las personas que tienen esquizofrenia no tienen esta parte esta parte del cerebro completamente. Aunque también hay diferentes casos. Hay unos que lo tienen en do, ah, en la izquierda y la derecha de la, en la parte frontal del cerebro. Mientras unos lo tienen solamente en un lado y otros lo tienen en los dos. Que esto puede ser algo que contribuya a que la gente crea en cosas reales, en cosas este, que no son reales. Que eso puede dar una explicación para la gente que está en la religión, que no pueden distinguir realidad de, la, de lo verdadero. Hay que hacerlo, hay que investigar esto en la, en la gente religiosa. Aplicarlo a la gente que sea bien religiosa de verdad y a ver si ellos tienen, si se puede encontrar algún tipo de relación.
0: El, 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 el estudio realmente fue para, para esquizofrenia, pero las personas que creen en cosas religiosas tienen hasta un parecido con la cuestión de la esquizofrenia. Yo le dije eso a uno que trabaja conmigo y yo pensé que se iba a ofender, pero ni se ofendió. El tipo es tan bruto que ni, que ni se ofendió.
4: No,
0: no. Para... Me dijo que había tenido una experiencia personal con Dios y yo le dije que la gente que, que tenía esquizofrenia que también pensaban que tenían experiencias personales con las cosas que veían, y el tipo ni, ni me entendió lo que yo le estaba diciendo.
4: Sí, esa es una de las clásicas de la experiencia.
0: No ellos ellos siempre tienen una experiencia personal yo no sé cómo pueden tener una experiencia personal con algo que no existe pero bueno allá él pero el caso es que que está interesante el artículo este artículo también lo trajo Celipa eh, para que no, lo, no los no los trajo y está bien interesante porque pues el estudio básicamente lo que refleja es cómo este este doblez en la parte frontal del cerebro se relaciona con uno poder distinguir entre la realidad o, o lo que no es la realidad así que eh, yo, yo espero que se sigan haciendo más estudios sobre el asunto y, y se expanda quizás el estudio a, a otras personas religiosas y además de eso a diferentes edades. Eh, yo vamos a hablar ahorita de la diferencia en la cuestión de las edades, pero sí.
3: Hijos míos, les pregunto a los cuatro entonces, ya que bien nos explicó y Manolo como siempre nos sobreexplicó. ¿Qué ustedes me dicen a mí? ¿Qué pasa con el niño del mono y la mona en este caso? <risa>
4: Bueno, como aquí, bueno, una explicación, que sea prematuro.
3: <risa> <risa> y que se ha caído,
4: sí, o sea que ha se, se haya caído. Dice que yo, okay. en, la, en la etapa final del embarazo, pues, un, un niño prematuro, Bueno, pues, no le dio tiempo de desarrollar esa parte.
3: <risa> ah, okay, 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 entonces.
0: <risa> o, que esta... <risa> o que estaba, mira, de Chris Lee, que estaba, que estaba tan rebalado que se le cayó al doctor.
3: Y después le dieron en familia Que estaba expirada Vamos a decirlo así Y la mamá le, le negó la teta
6: Ay,
0: Mira que el niño predicador Ya no predica bien El niño predicador ya tiene como 16, 17 años y, y tú lo oyes predicando Y es de lo más aburrido No es tan divertido como cuando tenía 5 o 6 años
4: nah, Tiene que ser ya, un crack addict
0: ya el, niño, ya el niño predicador no sirve Hay que ya. darle cargo
3: trap Para que se ponga otra vez en crack
0: Bajo, bajo la calidad del niño predicador, bendito. Ven. Mira, pues Ay, yo tengo...
3: Yo me quedo con el mono la mona mix.
0: El, el mono y la mona mix. Yo sabía que hoy, ese eh, iba a ser el tema del día de hoy. Yo dije que el tema era eh, pensamiento mítico, pero no, realmente el tema de hoy es el mono y la mona. Ay,
3: déjame quieta. Mira, Mira ya. Ya... Ok, yo, dale, que te toca a ti mismo hablar de la noticia. Dale, dale, sí. dale, dale,
6: dale,
0: dale, yo, dale, Yo tengo una noticia que es relacionada con el Día de las Brujas, o la Noche de
4: Brujas.
3: <risa> dale. <risa> bueno, es por el hecho de que estamos cumpliendo el año, Halloween está cerca, ya saben, se pueden disfrazar del niño, del niño predicador.
7: O, el o, del brigado, mono, no, la, el... o del mono y la mona se pueden disfrazar
3: <risa> del mono y
7: la mona es <risa> verdad la mona. Del y la mona.
3: yo de asocié a Martíal que se compró una careta de mono yo una de mona, nos tiramos una foto y la, el mono y la mona es de Puerto Rico Mira,
0: no eso, la, la semana que viene hacemos el, el podcast y lo hacemos con la careta del mono y la mona sí, para tener el mono y la mona de invitados especiales al, al, al podcast
3: no, mira, pero no, pues la, not la noticia, la noticia,
0: la noticia mía es sobre, sobre eh, Halloween o la, el, la noche de brujas y es varias, varias cosas que están haciendo. Yo el otro día estaba en mi trabajo y vi que en el periódico local de aquí estaban diciendo que había un montón de, de iglesias que se estaban uniendo para, en vez de hacer casas embrujadas, que es lo que generalmente se hace aquí, se, hacen, se consigue una casa eh, vieja o abandonada, y la preparan para que sea más o menos un recorrido como de una hora, y le pagan a personas que que están ahí, asustan a la gente y toda esta cuestión. Y el, las iglesias se están uniendo para, en lugar de hacer este tipo de cosas, que es lo que normalmente hacen las iglesias eh, en esta área, pues que en vez de eso hagan una unas eh, actividades que son religiosas y entre ellos han hecho varias cosas, la primera que, la primera cosa que hicieron fue que el, el maíz este de dulce que, que venden en la época de, de Halloween, o la Estéaco. época de la noche de bruja. que sabe a mierda por cierto, eso mismo, que es asquerosamente malo, <risa> pues, pues ellos eh le, los empacaron en empaques en individuales y le cambiaron el nombre de, de, de maíz de dulce a Jesus Harvest Seeds, la semilla de de la cosecha de Jesucristo y le pusieron un montón de frases cristianas afuera en los paquetes para que la gente cuando vengan los niños profanos y, y pues satánicos por celebrar la fiesta esa satánica de la noche de brujas pues que la gente le puedan dar dulce y que tengan pasajes de la vida para que los niños lean lean la Biblia y la otra cosa que también están haciendo es que eh, eh, quieren hacer, eh, en vez de hacer Halloween cambiarle el nombre eh, en los cristianos para hacer un Jesus Win y, y básicamente el Jesus Win lo que van a hacer es básicamente eh, pues hacer hacer reuniones y hacer actividades que sean religiosas el día de la noche de brujas para que los niños en lugar de ir a, a celebrar la noche de brujas pues que se vayan a se vayan a, a, a cristianizarse y a no escuchar sobre sobre Halloween así que eh, no, es hablo. bien interesante porque es bien interesante porque estaba hablando este Friendly 80s Herman Menta Estaba diciendo que que qué que mejor cosa para celebrar Halloween que una una iglesia una religión que adora o que venera un, un zombie. Así que mm -hmm. <ríe> parece que es lo más apropiado ponerle a, a Jesucristo y celebrarlo con Jesucristo. Pero la, el, el, el punto de las dos noticias es que las iglesias están buscando una forma de cómo eliminar las celebraciones paganas
4: pero una no forma de nada. como aburrirla a todos los niños porque qué carajo tú vas a hacerle a un niño meterle una iglesia un día un día Halloween en vez de ponerla a, a disfrutar a, a reírse a vacinar
6: por pues ahí no
4: esa no
7: teníamos que haberla puesto en el premio eh, Pablo Coelho los morones de verdad, son morones de verdad. <risa> es una moronería
0: <risa> yo fíjate es, es interesante porque cuando yo me mudé para aquí yo no sé eh, cómo es en los demás países de todas las personas que nos escuchan pero por lo menos cuando yo estaba en Puerto Rico viviendo todavía en Puerto Rico las iglesias eran estaban totalmente en contra de la celebración de la noche de brujas pero a nivel de que iban y hacían este actividades para para tratar de convencer a los niños de que no no llevaran noche de brujas y bueno y que les hablaban de que eso eran actividades satánicas y 20 cosas sin embargo yo llegué aquí a, a los, cuando llegué aquí a los Estados Unidos me di cuenta que la, la gente que más celebra Halloween la noche de bruja es, son la gente que son de la iglesia y yo pienso que por eso es que están haciendo una campaña para ellos este, tratar de erradicar esto y de y de, y de hacer que las iglesias dejen de celebrar eh, la noche de brujas y empiecen a celebrar otras actividades que sean cristianas. Pero eh, la iglesia siempre trata de eliminar las actividades que son paganas, o sea, la iglesia hizo eso con el el Día de, lo, de los Muertos, el Día de los Santos, Él la hizo también con, con la Navidad, eh, que también Exacto. celebran el solsticio y celebran celebra la Navidad. Lo hicieron con el Viernes Santo la Resurrección, que también celebraban el, el equinoccio de primavera. O sea, que, que ellos siempre han cogido las actividades paganas y las han convertido en fiestas religiosas para tratar de, de eliminarlas. Sí, bueno, que Yo creo que con esta no van a poder de no hacerlo
4: Lo que van a hacer es que los pais cristianos van a joder a los hijos más de la cuenta y los van a meter a la iglesia. Y van a crear más niños aborrecidos y más embarazo pues están esos en la iglesia que van a hacer se ponen a bellaquear y eso es lo que creían <risa> qué buena teoría me
7: gustó
6: es que,
3: uh, es que es que tiene razón Magniel tiene hacen, toda la razón
0: eh, se van a el la iglesia el aburrimiento
5: lleva el bellaqueo
0: se van a la iglesia y hacen un sacrificio de una virgen en el altar <risa>
5: En el altar del bellaqueo, en
0: las camas. En, en el altar de la iglesia. No, pero fíjate, pero mira, tú Manolo, razón. Para,
3: todos, mira, para todos los escuchas eh, puertorriqueños, Manolo tiene mil años y Manolo es de Utuado, ¿ok? <risa> Cuando yo nací, esas cosas no eran así, gratis
0: ¿Qué cosas no eran así? ¿Las iglesias no están en contra de Halloween allá ahora? ¿Qué, qué? Las iglesias no están en contra de Halloween allá en Puerto Rico ahora.
3: Bueno, qué sé yo. Tú que tú me ves cara mía que estoy pendiente a eso, pero no en ningún momento yo veo a la gente en contra de Halloween. Al contrario, hasta en a, hasta en los puestos de la salida te venden un fucking disfraz, ¿sabes?
0: No, yo entiendo que obviamente los comerciantes sí, pero lo que te quiero decir es que la iglesia hacía una campaña cabrona en Halloween para para ah, tener Ah, mira, la que la gente... pues no, sí, para
3: la ah, iglesia sí. de mis abuelos bueno. se van a disfrazar todo para su próximo, eh, digo, para el para el curto de fin de mes.
7: Pero eso depende pues, de la iglesia, ¿ves? Porque,
3: depende, la, sí. por
7: ejemplo, la de los testigos de Jehová siempre ha estado en contra eh, contra el Halloween, ¿no? Siempre, siempre.
3: Es tan divertido, contigo ese es el que día de
0: la estaba, Carajo, si los testigos de Jehová están la, en contra de los cumpleaños, no van a estar en contra, en contra sí, de, sí, de, todo, de, de Halloween. La que, estaba, me drama, drama,
4: la que estaba hacía un drama, hacía un drama, la estaba hacía un drama de Halloween este hablando de los druidas y ellos hacían como que la noche de Halloween lo que hacían era sacrificar a la gente y se los corazones y meterle miedo a los nenes para que no salieran en Halloween ni nada de eso y eso es lo que hacían, era lo contrario los nenes estaban más contentos porque le estaban haciendo
0: historias de terror el día de Halloween Qué bueno trico dame chavo y
3: no maní perdón, sorry, todavía falta un par
0: esa es la versión, la versión boricua Siempre
3: No bien. te escondas que te vi en la casa de Pepín Yeah, <risa> good, time.
6: good time Mira, Grizzly, pues,
0: pues ya que está, con, ya está con Halloween síguelo con la noticia Sí, que sí la, no, la verdad, es
3: que fue mi noticia Vamos a la parte tiene... del odio Mi noticia tiene introducción y todo <risa> Ahora les puedo explicar porque llevo jodiendo con el morir y la mona todo el podcast. Señores, a mí me tocó esta noticia, que de verdad que me harta de odio de muchas maneras y me cago en todos los cristianos y no me importa quién me está escuchando en esta ocasión porque esto es una barbaridad lo que yo voy a leer en este momento. Nos trasladamos a Oregon con eh, eh, esta, esta, mira, barrabasada, you name it, fucking de mierda. En este caso, yo no sé habíamos hablado de estos padres que hacen este fake healing, pues que dejan a los hijos que se mueran, y porque creen que orando es que los van a sanar, ¿verdad? Sí, el mono y la mona, y nos jodimos con eso. Pues la última vez que yo di esta noticia, fue una mamá que lo dejó, pero era ya un niño un poquito más grandecito, era como nueve o diez años. No, estamos hablando aquí de, de un infante. Eh, mira. En cuarenta y cinco minutos más o menos, le le cambia, le cambió, to, cambió todo, cambió su respiración, cambió todo y ellos como que nada más lo miraban y mira en aquí dice que eh, los papás que se llaman Dale y Shannon Hatman, el mon y la mona de la semana ahora sí les voy a contar bien ya que puedo sacarme estas alta era de odio de por dentro el niño fue prematuro, no es, no es el niño predicador sea la madre, no lo es entonces, pues, eh, no da muchos detalles respecto a qué fue lo que pasó con el niño per se. Lo único que te explica es que los encuentran culpables porque pues los, los cargaron de... Ok, manslaughter. Eso viene siendo de segundo grado. Homicidio.
0: Sí, asesinato. Asesinato de segundo grado. Homicidio. Or... Sí. Asesinato. Asesinato
3: homicidio
7: homicidio sí,
5: segundo homicidio ajá, exacto, ¿cuál? homicidio segundo grado porque este Second cuál es el otro cual. asesinato asesinato es murder, es así,
3: no, y, y homicidio, no me sabe, pero anyway, nada pues el issue es que los salen culpables de esto y resulta que vamos porque eh, Empezar, eh, los fiscales eh, lograron probar que hubo un tiempo de 45 minutos desde que el bebé empieza a dar estas señales de que su salud no estaba bien y los papás lo dejaron ahí, en la casa como que eh, rezando, orando para que él se pusiera bien y en el, mismo, en, en el mismo caso, en la corte ellos dictaminan que ellos nunca iban a llamar, el chiste es que eh, traen a este pediatra para que dé su opinión experta respecto a qué pudo haber pasado si los papás hubieran llamado a emergencias, como se supone que hicieron, tenían nada más y nada menos que un 99.9% de oportunidad de salvarse. Porque, pues, todos los papás que han tenido hijos prematuros saben que a la primera que vean algo extraño con su bebé, tienen que arrancar para el hospital. Porque el mismo trato para ellos no es el mismo trato que para un bebé completo, que tuvo todas sus semanas de gestación correcta, inclusive niños con sus semanas de gestación completa, también necesitan un cuidado intensivo y en el hospital le algo inmediato, hello, o sea, hay que papás, mira, hay papás que hasta los acusan de ser hipocondríacos, no sé si esa es la traducción correcta, de que todo el tiempo están llevando a los hijos al hospital porque dicen que todo el tiempo se van a morir. ¿Cómo tú me puedes a explicar? Que estos dos dejaron a su bebecito, a su instante, morirse. O sea, ¿qué es eso? Entonces, en una indica que la mamá tuvo la oportunidad de ver al bebé to tomar su último respiro. ¡Mira, carajo!
0: Fíjate, no sé Chrisley, qué. El, la, la noticia sí. no, no dice qué fue lo que pasó en detalle, pero yo creo que, lo que yo entendí, que no lo dice claramente la noticia, pero lo que yo entendí de la noticia fue que parece que la mamá tuvo al bebé en la casa, y el niño era prematuro. Y entonces tuvieron 45 minutos para, para llevar al niño, y pues no lo llevaron. El niño estaba teniendo problemas de respirar y todo. Entonces es que cuando los niños son prematuros lo tienen que poner en la incubadora, y le ponen oxígeno, y le ponen 20 cosas para, para pues ayudar al niño a que, a que sí, pueda pero, respirar y, y... Pero,
3: pero mira, no, yo creo que ahí tuvo que haber algo más, porque es que no, ella... Él... A, no iban a permitir que del hospital se los fueran a llevar así porque sí, porque por eso los niños prematuros siempre tienen un cuidado mucho más Por eso que que, es que yo pienso
0: que lo tuvieron en la casa, que fue un parto en la casa, que no fue un parto en el hospital. Pero cuando vieron que eh. el niño tenía problemas, no lo llevaron sí, al hospital.
3: Es, es, Vuelvo es, y te es, digo, no lo dice... Algo, si ellos sí. estaban en la casa... No lo dice sí, la ¿verdad? noticia, no lo sí, no sí, no
0: no dice la noticia en detalle, si fue que tuvo el hijo en la casa o qué fue... Pero lo que yo lo único entiendo que es que, dicen que, que, es, así, que porque... es
3: la respuesta estándar para hijos prematuros que nacen en casa, pero no claro. especifica que realmente haya nacido en la casa.
0: Sí. Pero, ¿anyway? El, el papá está poniéndole aceite al niño, haciéndole unción un con aceite y la mamá está ahí con aceite de oliva, un dios mío. Está sea, okay. cabrón. Que... No sé. <risa> <risa> de verdad, como tú dices, Michael, está cabrón. Está cabrón. Mira,
3: oliva... Y...
7: El aceite de oliva es muy bueno para comer, no para sanar, señores. <risa> no me odio no.
3: ahora los bebés son yautías pastelos llenando de aceite de oliva no,
6: sí. lo,
3: lo iban sí. lo iban a sancocharle lo iban a hacer exactamente lo iban a sancochar y te lo ibas a comer con aceite de diabetes o goya porque si goya tiene que ser bueno mira yo quiero que venga un cristiano a mí o cualquier persona con un con un pensamiento absurdo judeocristiano a mí a a justificarme esta barbaridad que yo acabo de leer Fíjate, yo, que...
0: yo puse un artículo hoy sobre eso mismo, sobre la, la, las oraciones y cómo las oraciones no funcionan en el en el grupo de Facebook. Así que, vayan y chequenlo, lo puse, lo puse hoy. Y, y las personas que no están en el grupo de Facebook, dense la vuelta por el grupo de Facebook. Hay unas inter, unas interacciones bien chéveres, Ahí llevan peleando dos días por que si la evolución no es correcta o que si es correcta. Y, Ay, wow, pues,
7: la, pues, abuela, la cagaste chéveres. conmigo,
3: Moisés.
0: <risa> Le mandamos saludos
7: a Moisés por esta vía. Mo Moisés sí, sí. la cagó
3: conmigo, o sea, ya. Y me cae un saludo, un saludito
0: <risa> Moisés
3: está chévere lo que estás miren, un poco
0: confundido,
3: está bien, <risa> es un chamaquito, no, se, lo, se lo perdono, miren eh lo, lo que me gusta es como cierra, cierra eh, que el friendly es porque ahí es donde viene el la noticia, mira si tú quieres orar por ti mismo para para que te mejores, Mete mano, pero cuando es otra persona no seas tan fucking cabrón de dejarles en las manos del dichoso Dios, no, no y no, eso es una irresponsabilidad, y entiendo que según lo que leí, es probable que los metan presos para los seis años y tres meses, no, ellos no se merecen eso, ellos se merecen mucho más, se merecen más que una persona que haya matado a otra a, a, a sangre fría, ¿por qué? Porque mataron un fucking infante indefenso.
0: Sí, Mira, el, el, el asunto es que... Eh, la Nos ley cambió en Oregon.
3: Y yo tengo mi, mi mentalidad súper mega super mega abierta, pero esto sí que está del carajo.
0: En Oregon, en Oregon cambió la ley y esta, pues esta es la razón por la que estaban juiciando. Antes uno podía eh, decir que uno no tenía que... O sea, uno podía legal que por sus razones religiosas no lo llevó a la a llevó la, al médico o al hospital y podía salir absuelto de los cargos por eso pero cambiaron la ley en Oregón, lo que están diciendo es que cuando ellos se acusaron todavía la ley no había cambiado, la ley cambió ahora y están pensando que quizás por eso el juez le dé menos de los seis años y tres meses que es la pena, la pena que corresponde a una cosa como esta. Así que no sé, bueno, pero si mataron a, ver qué a...
6: si mataron
3: a Troy Davis, yo espero que ellos lo vengan a juicio con la ley de ahora, eso es lo menos que pueden hacer por eso
0: yo si fuera un juez yo seguía con el, o sea yo he la ley como está en el momento que se enjuicia a la persona pero bueno no sé no sé qué vaya a hacer el juez de verdad que eso ya es decisión como tal del juez pero tantas pero puercadas brotando.
3: que hacen que la hagan en este caso por favor y gracias y mira ya que yo <risa> di la noticia porque yo no puedo cerrando esta mierda o si no sí. de verdad se me va a explotar a mí la horta y la virrumbina se me va a subir no se puede
6: se
0: te rompe sí, la ulcera
3: y lo más importante <risa> es, es lo siguiente <risa> pues cálmate este sido que el de amor la semana.
7: cálmate que si no luego te haga, eres víctima igual
0: que el bebé que mataron a esa gente en
7: uh -huh. vez de una víctima son
3: dos tremendo Está se matan va va a, a mí van a por mi niño vas a, a ser tú
0: la próxima, la próxima víctima de la pareja esta de Oregon de Oregon, sí
3: stay tuned
0: pues Zumbaya vale, dale entonces con la tuya pues bien, esta semana tenemos
7: un ejemplo del amor cristiano en Tennessee. Eh, bueno, esto es algo que ocurrió en Fruitland, Tennessee, donde Jerry Pittman Jr. y su novio Dustin Lee uh, hace poco estuvieron de visita en la iglesia Grace Fellowship, donde el padre del primero es el pastor, o sea, el padre de, de Jerry Pittman. Pues resulta que cuando el joven Pittman, fue hasta su carro a buscar las llaves que se le habían quedado el tío de este y dos diáconos más o sea tres cabrones se les acercaron no, no era el padre con dos bellacónos <risa> no, <sí, era>. <risa> pues se, se le acercaron al joven Pittman y al novio el padre del joven Pitman o sea nada más ni nada menos vuelvo a repetir que era el pastor de la iglesia los mandó a que le dieran una golpiza. Para los puertorriqueños una catimba. Los diáconos. O, los oye, te aprendiste <risa> la palabra, ¿eh? Chévere. Claro. Es chévere. Claro, claro. La lección, la lección, eh, yo aprendo, yo aprendo. Pues los eh, diáconos los golpearon a los dos con todo el amor que Cristo profesa. Y para los que no han entendido, o se han perdido, <risa> estoy siendo sarcástico. Pues se eh, narran estos jóvenes que aun cuando llegó la policía, los diáconos eh, que el pastor había enviado, estaban todavía gritándoles todo tipo de insultos homófobos. La cuestión es que le levantaron cargos por agresión física. También resulta que en la investigación la policía se dio cuenta de que el pastor también tenía cargos pendientes por robo. Este último a su propia esposa en una tienda que tiene dicha señora. Y la parte peor de la historia, ¿cuál es según ustedes? ¿Que el acusado es pastor cristiano o que él, él envió a los diáconos a hacer esta obra motivada por el odio y la homofobia o que los diáconos de hecho le hicieron caso al pastor o que el actor intelectual <ríe> Sí, o que el actor intelectual de este delito fuera de hecho el padre de una de las, de las víctimas, esto es para que vean que la cristiandad no es sinónimo de moralidad ni de bondad, muchas veces todo lo contrario, es toda una aberración
0: y ahí lo dejo. <risa> como dicen, como dicen la gente de Twitter, el tremendo ser humano, sí. tremendo ser humano el factor el, el ese. Hoy, hoy Tennessee como que está medio pegado en el podcast de hoy. Hoy hemos hablado varias, varias noticias de, de lo que está pasando en Tennessee. Está chévere eso. Bueno, pero anyway, esa es la última noticia de esta semana. Y el tema de hoy, eh, que queremos hablar era el de, el pensamiento mítico. Básicamente, el pensamiento mítico es el, uno da las explicaciones, básicamente, por, por, eh, mitología, a las cosas que uno ve en la vida en lugar de utilizar, eh, pues la, el análisis lógico o el análisis racional para explicar las cosas que suceden. Y a pesar de que a las personas puede que no sean religiosas, el, el pensamiento mítico está bien arraigado en la gente. Por eso es que la gente, por ejemplo, eh, dice algo y toca madera, o no quiere pasar por debajo de una escalera porque le trae mala suerte, romper un, un espejo le trae siete años de mala suerte, todo este tipo de cosas que la gente, que la gente tiene en la cabeza de que de que le pasan a uno o que tiene que hacer para evitar que le que le ocurran cosas todo esto es es parte del pensamiento mítico pero además de eso el pensamiento mítico también es una cuestión eh, religiosa La, todas las ideas estas que tienen religiosas y todas las explicaciones que sean sobrenaturales a las cosas que suceden pues tienen que ver con el pensamiento mítico yo encontré un artículo eh, bien interesante en eh, en el internet de secular news Alliance, me parece que se, que se llama el website. Y ellos estaban hablando de, de cómo las, las explicaciones sobrenaturales eh, van en aumento a medida que la persona eh, aumenta la edad de la persona. Dice que los niños no son, no son dados a, a buscar explicaciones sobrenaturales a los sucesos que, que ellos ven. Y básicamente el artículo lo que habla es de un estudio que se hizo. El, el estudio lo hizo Jackie Woolley, que es una psicóloga de la Universidad de Texas, increíblemente, se está haciendo buen research en Texas, a pesar de wow. que son, son el estado zafacón de los Estados Unidos. Pero ellos estaban eh, haciendo este estudio para ver cuán natural es la religión. A veces nosotros pensamos que las personas tienden, tienen tendencias a creer, y por eso es que las personas tienden a ser religiosas, y se cree que las personas nacen con ese deseo de explicar... Eh, las cosas que le ocurren de manera sobrenatural pero el estudio se hizo para probar básicamente lo contrario ellos lo que lo que trataron de ver es cuán natural es el es la religión o la tendencia religiosa en las personas ellos hicieron una un estudio en el que eh, hicieron leyeron unas, unas historias pequeñas unos cuentos pequeños a un grupo de niños eh, un total de 67 niños que tenían edades entre 8 a 12 años. Tenían eh, tres grupos, eh, uno de eh, un grupo de 8 años, un grupo de 10 años y un grupo de 12 años. Y también eh, 22 adultos se incluyeron en el estudio. Todas la, las historias tenían un, un evento que era difícil de explicar. Y entonces en esa historia lo que se hacía era que se se ponía, por ejemplo, una historia de una persona que robaba dinero regularmente y en un momento dado pues logra conseguir suficiente dinero para comprarse un carro deportivo y en, el, en la historia pues esta persona en su carro deportivo tiene un accidente otra de las historias decía que había un paciente de cáncer terminal pero que eh, en un momento que fue al médico el cáncer se fue milagrosamente desapareció otra tenía una mujer que hacía eh, corría regularmente como para, para hacer ejercicio y en el día de su, de su boda, pues ella se tropezó, se cayó y se, se chavó la pierna, se le se afectó la pierna, se la rompió. Eh, haciendo que, que luego de la, de, de la, de la boda, que no pudo estar en su boda, dejara de correr. Y básicamente eran historias de este tipo para ilustrar un suceso que ocurría y cómo este, estos niños y estos adultos asociaban este evento con justicia moral, con intervención divina, con, con eh, buena suerte, con el destino, con cosas que no se pueden explicar. Y entonces lo que ellos fue que después que después hicieron fue que le, después que le leyeron el, esta historia a estos niños y a estos adultos, pues le preguntaban que cómo ellos explicaban esa historia. Eh, y y entonces los niños pues obviamente daban sus explicaciones de que ellos habían creían que había pasado con las personas por ejemplo uno, uno de los niños dijo que la persona que tenía cáncer y se le quitó que lo que pasaba era que el, el, la, la, el paciente de cáncer dormía mucho y que eso hizo que la persona se mejorara eh, otra otro niño dijo que eh, la mujer que, que tropezó y se rompió la piel en el día de la boda eh, dijo que, se, que la persona se había tropezado en una piedra cuando iba caminando, porque la gente generalmente es, es, es bien probable que se tropiecen en piedra. Y se empezaron a hacer estos, estos análisis de, de cómo caía la explicación, si había explicaciones sobrenaturales o explicaciones naturales a los eventos, y se dieron cuenta de que los, los niños de 8 años, eh, la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos explicaban los eventos de manera lógica, de manera racional. Los de 10 años un poco menos, los de 12 menos y los adultos todavía menos. Los, de, los adultos estuvieron básicamente casi 50-50 las explicaciones naturales eh, versus las sobrenaturales de estos eventos. Y lo que lo que encontró el estudio básicamente es que a medida que nosotros vamos creciendo tenemos más tendencia a explicar las cosas de manera sobrenatural que cuando somos más jóvenes. Y esto es lo que, a lo que se... Pues Lo que implica es básicamente que esto es un concepto que es aprendido, no es un concepto que viene de nosotros desde niños. Y a mí me parece bien interesante el estudio porque yo hubiese pensado lo contrario. Con la imaginación que tienen los niños, yo hubiese pensado que los niños eh, iban a tener más tendencia a explicar lo los eventos de manera sobrenatural y iban a disminuir con los años eh, el explicarlo, pero lo que se dieron cuenta fue de lo contrario. Y esto quizás eh, une este tema de este podcast con el tema de la semana pasada, que fue el, el tema del endo, eh, adoctrinamiento a edad temprana. Y, y pues como ese, ese adoctrinamiento juega un papel importante en comenzar a hacer que estos niños tengan este pensamiento mítico. Yo no sé eh, hasta qué punto ustedes han estado en contacto con personas que tienen pensamientos míticos, eh, pero yo, que estuve en el grupo esotérico, yo pienso que <risa> ahí es donde más personas yo he encontrado que que tienen pensamientos míticos. Yo una vez conocí a una persona que estaba participando en el grupo, que que él tenía una serie de rituales extraños que él hacía en todas sus facetas de su vida. Eh, él, por ejemplo, en una ocasión estábamos comiendo en un restaurante que hay eh, por ahí por el Zipperle, que se llama El Mesón en, en Puerto Rico, a las personas que son de Puerto Rico y sepan de lo que le estoy hablando era un restaurante que, que tenía restaurante tenía barra y a veces tenían bandas con música y fuimos ahí un día a comer después que salimos de una de las reuniones y el tipo terminó de comer y lo que hizo fue que eh, cogió cinco o seis sobres de esos de azúcar que tienen para que tienen para que la gente use en la mesa para el café y rompió los cuatro o cinco sobres de azúcar y los desparramó lo, lo por toda la mesa y yo le pregunté qué qué carajo él hacía porque me estuvo raro que estuviera ensuciando la mesa. Yo pensando en qué clase de hijo puta tú sabes ensuciando la mesa para que venga el, el pobre mesero y tenía que poner, coger un paño y limpiar toda la mesa completa. Y él me dijo que no, que eso era para la buena suerte, que él siempre hacía eso cuando terminaba de comer. Yo no sé si eso lo hacía en la casa o no lo hacía en la casa, porque... Ya, <risa> un, un medio, un medio revolú de, de, de azúcar en la casa. Me imagino que tendrá una, un montón de hormigas en la casa. Pero él, él medio que eso lo hacía para 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 que le trajera buena suerte eh, después de comer siempre hacía eso en la mesa y así él tenía un montón de rituales y un montón de cosas que tenía que hacer para para poder eh, qué sé yo estar tranquilo quizás en, en su mente de que de que no le a pasar cosas malas y y todos sabemos obviamente que las cosas que van a pasar pasan y el hecho de que nosotros no nos persignemos o el hecho de que nosotros eh, no pasamos por debajo de una escalera o no vemos tratemos de evitar los gatos negros o whatever, no no hace ninguna diferencia en la, en la pues, en las cosas que nos van a suceder, pero yo creo que quería era ver, a ver si, si ustedes en algún momento han tenido ese tipo de, de, de contacto con personas que han sido, que han tenido este tipo de, de pensamiento mítico así de que, de que tienden a explicar las cosas de manera sobrenatural eh, por sobre las explicaciones naturales No todos a la vez, por favor.
4: Bueno, yo no he tenido así, como de algo a ese nivel. Yo, fíjate, una cosa que yo
0: que yo pienso que es interesante, es que a mí a veces, yo he tenido conversaciones con personas de mi trabajo, por ejemplo, y, y ellos me preguntan que qué cosa haría falta para que yo creyera en Dios, ¿verdad?, y entonces yo le digo bueno la prueba tiene que ser extraordinaria <ríe> yo le dije yo no puedo claro pero yo por ejemplo me dicen eso me dicen ellos me dicen tú si tú ves a Dios en un momento dado tú crees en Dios empiezas a creer en Dios yo le digo bueno depende <ríe> <ríe> primero lo primero que te, lo primero que yo voy a hacer es voy a repasar en mi cabeza cuándo fue la última vez que yo bebí Hace cuánto estaba durmiendo, o me desperté a mitad de, la, a mitad de a medianoche. O sea, yo empiezo a hacer una eliminación de todas las explicaciones posibles a nivel físico de qué es lo que está ocurriendo. Para entonces cuando ya no me quede más ninguna, entonces quizás empiece quizás a recurrir a, a las explicaciones sobrenaturales. Pero yo creo que en, en este punto de mi yo creo que hasta, hasta ni eso, yo pienso que hasta pensaría no tengo explicación para esto, no sé qué fue lo que pasó, pero pues obviamente me rehuso a pensar de que, de que es una cuestión sobrenatural. Eh, y yo creo que ese es el, el problema que hay, o, o quizás el, el, el defecto que tienen las personas que son, que son creyentes. Y es que el hecho de que crean que una mujer se puede preñar de un espíritu, que crean que una persona puede caminar sobre el agua, que crean que una persona eh, puede hacer que una persona ciega vea o que convierte el, el vino, el agua en vino... Todo este tipo de cosas hacen que las personas sean más propensas o tengan quizás una tendencia mayor a, a poder tratar de explicar las cosas de manera pues sobrenatural en lugar de utilizar explicaciones naturales a, a lo que, a lo que ven, a las cosas que ven. Y yo no sé, eh, eh, pero yo, en un momento de mi vida, quizás ahora no tanto, pero en un momento de mi vida, yo, yo estaba bien rodeado de un montón de gente que tenían todo este, este pensamiento mítico y tienen todas estas explicaciones extrañas y hacen todo este tipo de rituales y hacen todas estas cosas raras para para pues tratar de explicar lo que lo que les ocurría de, de manera sobrenatural
7: pues yo, yo conozco... quiero sí, eh, Josh. sí quiero eh, mencionar un par de de cosas que me pasaban a mí y que todavía lucho contra ellas porque son ridículamente eh, sin sentido entonces eh, mira eh, cuando yo estaba también en un grupo de bueno de hermetismo, pues eh, un señor nos dijo una vez a nosotros que el, el 713 era lo peor que puede haber como mala suerte. Eh, entonces, ahora eh, cada vez que me toca la habitación 713 en un hotel o qué sé yo, eh, tengo que realmente luchar contra esas creencias porque no tienen el más mínimo sentido. O sea... Eh, mira, cuando yo me mudé para acá, el código postal aquí termina en 713 y enseguida se me prendieron como las, la, eh, la, las antenas se me pararon, ¿no? Entonces, enseguida fue como, ay, voy a tener mala suerte, se me va a quemar la casa, algo así. Y tengo que <risa> recurrir a esa parte lógica que me dice, no, eso es, eso no tiene nada que ver. Eso, pues, y hasta ahora, bueno, hasta ahora va todo, ha resultado muy bueno porque no le he hecho caso a esa voz del pasado, no, ese tape que sigue
0: tocando. Pero yo no mira. sé qué, yo no sé qué más planejitos estoy, George. Necesitas más que mudarte para, para Idaho y casarte. Qué más mala suerte que esa.
7: Exactamente, mira eso. <risa> <risa> eso <risa> es para todo. el 7-13, definitivamente. <risa> sí. Y mira que otras cosas, yo cuando vivía en República Dominicana, una de las cosas que, una de las cosas que la gente decía allá es que el café hay que tomárselo sentado para que no se le desbaraten los planes a uno. Y es algo con lo que yo tengo que luchar constantemente, porque si voy a tomarme mi café que tanto me gusta, tengo que sentarme enseguida. Y muchas veces me hago un esfuerzo y de, de quedarme parado, de, de decir, no, esto es esto es estúpido. ¿Cuándo, es, ¿Cuándo fue la última vez que se me bajaron los planes? ¿Cuál es la conexión de que si después del café eh, algo me sale mal tiene que ver con el café, con el hecho de que me senté o que no me senté? O sea, eh, es estúpido. Lo otro es la cuestión de los lunes. Eh, que a, a nosotros nos decían que si el lunes el lunes te iba mal quiere decir que todo el resto de la semana te iba a ir mal entonces uno se predispone mentalmente a que las cosas le salgan mal lo otro es que si enero
0: te sale mal el puto año el resto del año te va a salir mal a mi abuelo mi abuelo miraba eh, los primeros doce días del año los sí. primeros doce días de enero y en eso se basaba si sí, iba a llover, si sí, ni iba a llover, si sí, cuando había que ir a sembrar porque era el agricultor. O sea, todo era una, un base claro, a los primeros y mira, lo días bueno, del año lo y que, que lo era que los primeros días de del año. Pero a, hablando es, de hoteles y hablando mira, de uno quedarse los en los lugares, los lugares de, de, y todo de, este de, tipo de cosas, yo es que. Hacer una lista de cómo salieron esos días. cosa más supersticiosa que el hecho de que tú vas a los edificios altos y ninguno de los edificios altos el piso número Y te vas a dar cuenta de que eso es todo. Obviamente el piso número 13 Í, es el piso no número 13 y está ahí con la Exacto. pero pues Exacto. las personas las, las personas no lo ven como 13, lo ven como 14 en el elevador y por eso no creen que suerte. van a tener más suerte no. o que o que no van a estar en, no van a estar en el piso en el piso este que, que no que no tiene la buena suerte o sea que, que el el pensamiento mítico está tan arraigado y tan arraigado en la gente que que es bien difícil de verdad de, de, sacarlo de, de, pues, de la vida, y de, y de sacarlo de nuestra vida. Pero yo, yo, como, como al igual que Josh, también tuvo un montón de gente que estaban alrededor mío, que tienen todo este tipo de ideas, y, y explican todas las cosas, o lo explican con karma, o lo explican con astrología, y eh, que, o sea, que el, que el pensamiento mítico no necesariamente tiene que ser religioso, sino que además de eso, también se puede hacer por, para explicarlo pues de manera de manera pues, para por astrología por otro tipo de, de dinámica otro tipo de cosas que es lo que hace que pues, que, que sea que sean estas explicaciones estas explicaciones Pero... sobre sobre lo que nos ocurre así que no sé yo no sé si quizás ustedes no han tenido la la cantidad de gente yo pienso que las personas que que son practicantes de esoterismo y todo este tipo de cosas son más propensas a, al pensamiento mítico pero a pesar de eso, yo pienso que también las personas religiosas, en muchas ocasiones, tienden a explicar sucesos comunes y corrientes con, como cosas más allá de lo que, de lo que son. Y es por eso que, por ejemplo, una persona sí. te dice, yo tuve una experiencia, eh, pues, cercana con, con Dios, o una experiencia de que vi a Jesucristo, o lo que fuera. Y no se dan cuenta de que quizás son alucinaciones, que quizás son cosas que no tienen la mente, no se dan cuenta de que quizás, una ves? persona te dice, Sí, que, pues que tiene que serlo, o sea, una persona, por ejemplo, se despierta a medianoche y ve algo. ¿Qué posibilidad hay de que la persona todavía esté soñolienta y haya visto algo, pero que realmente no lo haya visto? Sin embargo, Exacto. la persona dice, uh, anoche yo tenía, qué sé yo, unos aliens <ríe> en mi cuarto, o, o tenía sí que te... a Dios, o me fue a visitar el diablo, y, y yo lo reprendí, o whatever, lo que la gente quiere explicar, la, la gente lo, lo explica, obviamente, dependiendo de su... De su experiencia, pero yo pienso que como dice Josh es bien difícil uno poder salir de este pensamiento mítico luego de que uno lleva toda su vida escuchando sobre sobre este tipo de cosas y, y sobre todo en, en la sociedad en que vivimos que o sea yo, yo he escuchado personas no quiero poner a nadie on the spot pero yo conozco personas que son ateos eh, que te ponen en Twitter eh, que si el horóscopo, las personas pisis son tal y tal cosa, o que si el karma, bueno, que se joda a la gente porque el karma los va a coger al fin y al cabo. Y, y tienen un montón de creencias, a pesar de que son ateos, eh, que son de pensamiento mítico. Y hoy una persona puso algo en el grupo que a mí me pareció bien interesante y que me pareció que, que yo creo que es la clave. Y es que nosotros no debemos de fomentar o, o tratar de hacer que las personas sean ateos yo pienso que lo que tenemos que hacer es que las personas sean escépticos porque obviamente el escepticismo lleva a la cuestión del ateísmo pero el ateísmo no necesariamente lleva al escepticismo yo pienso que eh, pues uno tiene que que no no permitirse creer en todo este tipo de cosas es como lo que el, el la foto que yo le puse de del contraceptivo que había este de, de Ay, homeopatía, el el contraceptivo homeopático, eh, que obviamente es para mujeres que no les interesa quedar embarazadas o no quedar embarazadas porque van a quedar embarazadas, porque no hace nada. Pero pero las personas, por ejemplo, que creen en en remedios homeopáticos y todo este tipo de cosas, pueden ser personas que son eh, religiosas o pueden ser personas que no que no son creyentes. Y sin embargo caer en las falacias y en las tonterías estas de la, de la homopatía porque realmente no son escépticos. Lo que son son unas personas que, que quizás sean eh, ateos, pero que no sean no, no practiquen el escepticismo, que es realmente el, el área mayor, el área más grande que, que incluye la cuestión del ateísmo. No sé, no sé si tienen alguna cosa que decir, algún comentario o alguna experiencia de, de alguna cosa que les haya pasado, pero yo quería traerla porque... Yo creo que es importante uno poder salir de ese tipo de pensamiento mítico y comenzar a, a tratar de explicar las cosas de manera más clara y de manera más racional que como a veces las explicamos. Así que nada. No, pues yo no sé, yo se creo
5: se que. Yo creo que. <ríe> yo creo que básicamente como que el pensamiento mitológico más grande que tienen los cristianos es simplemente el hecho de que ellos piensan que su Dios le importa la estupidez más grande que ellos estén haciendo durante el día. Ah, y yo vi esto, y yo estoy segura que Chris Lee lo vivió cuando yo era voleibolista, ¿sabes? Y, y el que soy deportista, cada vez que yo veo a a, a Rafael Nadal persignarse o darle gracias a Dios porque ganó un juego de tenis, y yo digo, maldita sea, ¿qué carajo le puede importar a Dios que tú ganes o pierdas el maldito juego de tenis? O sea, cuando hay, qué sé yo, cinco millones de niños en Somalia muriéndose de hambre, ¿tú me entiendes?
6: Y yo cada escuché,
0: vez que además, yo iba a un... Yo escuché <risa> o, o leí un, una entrada de una persona, de una discusión que tuvo alguien con, con esta persona que era cristiana, y, y esta persona que era teña le preguntó que ¿Cómo era posible o sea, si, por ejemplo, tú tienes un juego de pelota, o un juego de baloncesto, lo que sea, y tú tienes dos equipos, tú tienes gente orando por los dos equipos?
5: Por ambos, sí. Entonces,
0: ¿cómo Dios decide cuál es el equipo que va a ganar si hay las dos personas orando? Y esta persona le contestó, que a mí me pareció increíble, pero esta persona la contestación que le dio fue que Dios era tan sabio y tan sabio que hacía que las personas no oraran contrario. O sea, ella lo que decía era... Que, que
5: todos, todos por estaban foro. ganando por wow. uno
0: y que por eso era que ganaban. Y yo pensando, pero ¿cómo es posible que una persona sea tan bruta y tan <ríe> y tan poco racional de que piense que tú tienes dos grupos de personas que están obviamente yendo a favor de equipos diferentes y que tú pienses que todo el mundo está a favor de, o, o todo el mundo que está pidiéndole a Dios, que te está pidiendo por el mismo equipo. O sea, ese es el colmo del pensamiento mítico. Y, no, y con los deportes pasa. Para...
5: Me lo di, mira, yo lo, te, lo más gracioso para mí es que yo ahora que me estoy acordando de estas cosas es que cuando yo jugaba a voleibol, yo era la que oraba en los equipos, gracias, porque ellos decían que yo era la que oraba más elocuentemente y yo pues porque yo sé todas las ridiculeces que a ustedes va a pensar que nos va a hacer ganar y nos va, no sé, a hacer que juguemos mejor y yo las digo. Y las hago sonar bonito. Pero en verdad yo, yo siempre decía, ay maldita sea, debo cobrar otra vez. Y sé que me van a pedir a mi orar y a mí qué me importa.
0: Y tú, es está, tú, no, porque... tú no querías orar, pero acéptalo. Acéptalo. Tú usabas el, los pero panties el... de la suerte cuando ibas a jugar.
5: Claro, claro, yo usaba los panties y las medias sucias yo no las lavaba sino las medias de la y suerte. Ahí me ponía... <ríe> Mira, tú estás loco. Pero siempre me re, siempre me acuerdo a la película Bruce Almighty, no sé si la han visto. Sí. donde él Donde él, él empieza a recibir todas estas oraciones y él no sabe qué rayos hacer con ellas porque él no sabe cómo las va a contestar. ¿sí? Que él no sabe en qué orden contestarlo, él no sabe cómo... Y yo digo, o sea, ¿en serio? Entonces que la... Que la mitología diga que porque Dios es omnipotente y él nosotros no lo entendemos y Él es tan supremo que Él puede escucharnos uh -huh. todos a la vez. Y yo digo, Ay, de verdad.
7: Pero para eso, entonces, Pero creo que, que es orar esa es... ¿verdad? Si todo lo sabe y todo Si es... Él nos
5: puede escuchar, ¿no? Sí,
7: claro. <risa> si todo lo puede escuchar, entonces, ¿cuál es el uso de, de,
0: de orar? No es eso, Josh. También una cosa que dice Dan Barker, que, que lo dice hasta la saciedad. ¿Para qué diablo tú te vas a unir con un grupo como hizo Rick Perry allá en, en, en el, con la gente de Texas a orar si realmente, o sea, ¿qué, ¿qué tú haces? Zafacón, ¿Amplificas, si sí, en el estado se Amplifica, <ríe> amplificas tú la oración o el poder de la oración porque te reúnes con un grupo de gente a orar? O sea, quiere decir que tú, no, tu, tu oración no es suficiente para lograr algo. Tienes que unirte con todo el estado, o con todo el país, o con un grupo de tu iglesia para poder orar porque tú crees que va a tener más, más fuerza. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. By the way, hablando de Dan Barker, a que no saben a quién voy a ver el jueves. A, ¿A quién a ver. Dan Barker va a estar aquí en la universidad y voy a ir a verlo. Oh, ah, yeah. ok. Para echarle fior y para joder con ustedes. Así que, <risa> yo creo que voy a ver si me puedo llevar una cámara para sacar el video y, y ponerlo para que ustedes lo vean. Pero voy bueno. a ir el, el jueves. Por cierto, una fecha bien mierda porque la universidad donde yo estudié, que me queda como a 15 o 20 minutos de distancia, él va a estar el viernes que voy a estar viajando a Puerto Rico. <risa> y entonces el jueves va a estar a una que claro, está como claro. a una hora, como una hora y 20 minutos. Así que, la ley de miedo. ese es el
6: CAE.
5: Va... El CAE.
0: La ley de Murphy. Calma Manolo.
5: ¿Hiciste algo y te ganaste que te pasara eso?
0: Tiene que tiene que ser definitivamente. Pero voy a ir voy a ir allí a ver a ver a Dan Barker y como mínimo me llevo una grabadora, pero quiero llevarme una cámara de video para grabar lo que lo que tengo que decir, porque él va a estar hablando de de cómo él fue de de pastor de, de iglesia a, a un ateo co, co presidente del Freedom from Religion Foundation. Así que yo creo que va a estar bien buena la conferencia y voy a ir a verlo, aunque aunque tenga que viajar dos horas y media y después al otro día viajar por Puerto Rico. Pero anyway, no sé no sé si tengan algo más que decir, pero yo creo que el, el, el pensamiento mítico está bien arraigado en la cuestión social y, y yo no sé cómo ustedes hacen el approach al pensamiento mítico, pero yo siempre que tengo la oportunidad eh, le hago notar a la gente que están... Eh, entrando en pensamiento mítico y no solamente eso hay personas que se cantan muy religiosos pero entonces te creen en el horóscopo o que son muy religiosos y van y se echan las cartas del tarot o son super religiosos sí. y te hablan de karma eh, personas que son cristianos que obviamente el karma no tiene nada que ver con el, con el cristianismo y, y es como que una una idea que está como que tan arraigada en la cuestión social que la gente ni se da cuenta de lo que está exacto, haciendo exacto
4: porque lo hacen sin pensar simplemente eso no eso lo hacen y ya
0: Claro, yo pienso que es una cuestión de concientizarnos, es de hacer lo que Josh está diciendo que él hace, que él, que él se concientiza y hace lo contrario a lo que se supone que él haga, según el pensamiento mítico de lo que se supone que él haga, para hacernos conscientes y comenzar a romper este tipo de, de forma de pensar y darnos cuenta de que pues estamos cayendo en tonterías que realmente no tienen sentido. Así Mucha que gente... nada, yo... Perdón. Sí.
7: Mucha gente también hace esto para protección. Eh, ¿ves? Mira, no sé si vieron la película esta, La Virgen de los Sicarios, eh, donde estos no, 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 no. chicos eh, pues santiguan o bendicen, qué sé yo, unas balas y ya una vez estas balas eh, han sido benditas o bendecidas, qué sé yo, eh, se supone que donde tiren con esas balas matan a, 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 al blanco donde estén tirando. Eh, y para wow. protegerse ellos, ¿no? O sea, eh, todas estas
6: creencias... <risa> está bien chévere utilizando la religión para matar gente, gente. Sí, bravo. sí,
7: esa película hay que verla. La Virgen de los Sicarios, eh, basada en el libro del mismo nombre de, de
0: Fernando Vallejo. Por cierto, la estoy buscando aquí en Netflix ahora mismo y está en Netflix para las personas que tienen Netflix. No ha salido todavía, pero está que se puede grabar y, y añadirla a la lista de, de las películas, así que eh, ya la añadí se ve chévere se ve chévere la 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 película lo que lo que hablas en, de Colombia en Medellín eh, pero fíjate eso parece mentira que es como que algo completamente opuesto incluso a lo que a lo que nos plantea la religión que supuestamente nosotros profesamos y el, y lo hacemos para para obtener un beneficio que creemos que estamos obteniendo por algo es como la gente esta que la compañía que estaba poniendo citas bíblicas en lo en las miras telescópicas telescópicas de la de los rifles que le estaban vendiendo al gobierno de los Estados Unidos, que obviamente ellos creían que estaban haciendo un servicio eh, a Dios y estaban poniendo acaban. en las miras, en las miras de la, de las armas que estaban vendiendo al ejército de los Estados Unidos le estaban poniendo este tipo de, de citas bíblicas, inscritas en vez de, dejar de en el, hacerla,
4: como... en vez de dejar de hacerla le ponen eso, muy es estúpido.
5: Qué inspirador.
0: Claro, no y, y lo <risa> triste, por lo menos, por lo menos el gobierno de los Estados Unidos hizo lo correcto. Y le canceló el contrato a esta, a esta compañía.
6: Bueno, pero... pero probablemente
5: lo hizo porque distraía de alguna manera a los snipers y no podían matar suficientemente
6: bien o algo,
0: ¿no? No, no, la, la cita, la cita estaba por la parte de afuera y, y ni siquiera era la cita, por ejemplo, te decía JN, Juan. Eh, entonces te decía puntos 2.16, por ejemplo, sí, por, por ponerte un ejemplo. Eh, que ni siquiera te decía Juan 316, sino que estaba como tipo, tipo, obviamente las personas que son religiosas
6: van sí, a saber no las sabe.
0: abreviaturas de los libros y toda la cuestión, pero pues las personas que no que no saben lo que es lo que piensan que es un código de pues del número de serie o lo que fuera, pero están poniendo diferentes citas bíblicas y, y las citas bíblicas que estaban poniendo eran citas que hacían referencia a matar, o sabes, son las citas estas que hablan en Reyes y que hablan en Levítico de que tú vas y y arrasas con los pueblos y matas a todo el mundo, esas eran las citas que estaban poniendo en en las miras telescópicas. O sea que no están poniendo cita, o sea, citas, citas si edificantes.
7: Si hubieran puesto, eh, eh, digamos, la cita esta sobre el, uno de los mandamientos que dice no matarás, el, el ¿qué va a pasar? Esa no estaba. Esa, esa cita <risa>
0: obviamente no la pusieron. La Pero que si ponían era. Puesto, o sea, el pensamiento sí. es
7: que, qué, ¿qué ocurre en ese caso?
0: Me imagino, me imagino que le cambian la, la mente a la gente. Sí, como que la
7: bala, la, la física, ¿no? Las leyes de la física que, que hacen que la bala, eh, vaya en tal dirección, eh, sean cambiadas, o sea,
0: es ridículo, ¿no? No, no tiene, no tiene sentido, pero, pero, pues, yo no sé si todavía están haciendo las miras con, con las citas o dejaron de hacerlas completamente, pero lo que sé es que el gobierno, el gobierno de los Estados Unidos dejó de, de comprarle las, la, pues las armas a esta a esta compañía o las miras telescópicas a esta compañía y, y fue una persona o sea la persona la razón por la que le hicieron es porque el fundador que por cierto ya está muerto era era cristiano y la compañía es una compañía de, de que son de personas que son cristianas pero la persona tuvo una hizo una invención de un tipo de de mira telescópica que tiene un me parece que es un unión que emite luz de gas, de un gas que emite luz. Y entonces lo que hacían era que llenaban la mira telescópica con esa con ese gas para que emitiera luz. Y entonces la persona no tiene que... Podría ver incluso en la, eh, en la noche. Podría utilizar la mira telescópica y ver lo que lo que estaba apuntando. O sea que el tipo era tremendo ingeniero y, y pues in, in, innovó realmente la forma de la, de las miras telescópicas. Pero sin embargo... Pues le era tan fanático religioso que le puso esa, esas citas bíblicas y le quitaron el contrato, pero que incluso personas que pueden ser unas personas super inteligentes pueden estar en estos pensamientos eh retrógrados en la en la en el mundo o sea que que realmente lo que como dice eh, lo que lo que estaban hablando en el grupo de de facebook de que steve jobs era tremendo tremendo ser humano y dijo que nos dejáramos llevar por el dogma y siguieramos nuestro propio camino, pero sin embargo creó casi una secta con la gente de, de Apple, la compañía Apple que tiene tendencia a, a sectas religiosas y le pusimos los, los, los artículos ahí en, en el grupo de Facebook también para que los vean, o sea que, que a cualquier, al, al mejor cazador se le va la liebre y pues a alguno algunos se les va la liebre intencionalmente. Pero pues, nada, no sé si tiene algo más que decir, si no, ya vamos a dejarlo por aquí, ya estamos en la hora y media sí, más o menos. estamos ahí, la hora y media. Eh, así que, nada, la semana que viene, lo que estamos pensando hacer, para que las personas sepan, eh, le vamos a informar más adelante, obviamente, vamos a hacer unas pruebas y a ver cómo, cómo logramos hacerlo, pero estamos pensando hacer una transmisión en vivo desde Puerto Rico, eh, desde un lugar... Eh, que todavía no hemos determinado, ni vamos a decir. <risa> Pero que vamos a estar, eh, MyDiel, Chris Lee y yo, y ojalá y mis conciencia también pueda estar con nosotros en esa ocasión. Y Josh va a estar vía satélite desde desde Voice, Idaho. Así que yo creo que lo vamos a hacer a la misma hora que grabamos. Va a ser probablemente el lunes que viene y lo vamos a hacer en vivo para que las personas se conecten nos hagan preguntas, escuchen el programa y nos, nos ven las caras quizás. Así que eso todo depende de si tenemos conexión a internet y todo eso allá, pero es, son los planes que tenemos hasta ahora. Ya de eso le vamos a dar más información luego en el, en la, en la entrada de, del blog. Así que nada, yo creo que si no tenemos nada más que, que comentar o que decir, vamos entonces a cerrarlo. La cita de esta semana es de Isaac Asimov y sabe casi move estuvimos hablando cuando hablamos de los ateos famosos. Eh, él escribió un libro que se llama sobre la religiosidad y, y en, la, en el libro, en ese libro, él dice Aunque me acerco al momento de la muerte, no me asusta morir e irme al infierno, o lo cual sería mucho peor ir a la versión popularizada del cielo. Espero que la muerte sea una nada, y por quitarme todo tipo de miedo hacia la muerte, estoy agradecido al ateísmo. Así que, nada. La semana que viene va a ser el último episodio de esta temporada, que ya cumplimos un año hoy precisamente. Y luego de eso entonces no vamos a tener eh, episodios hasta el año que viene. Así que no se lo pierdan, yo creo que va a ser en vivo y con eso cerramos con broche de oro el año. Para que todo el mundo se pueda ir a beber ron, eh, vodka, joder. tequila, lo que quieran beber tranquilo. Guaro, la gente de allá de los hermanos queridos hermanos de Costa Rica así que nada nos vemos la semana que viene gente
7: nos vemos hasta luego cuídense
0: y gracias a Celi por estar de nuevo con nosotros
5: de nada gracias a ustedes por invitarme de nuevo
0: ok bueno bye bye
6: bye
2: Y eso.
5: ya solo